0: 4 avril 1905, Kangra. 17 août 1906, Santiago du Chili. 28 décembre 1908, Messine. 13 janvier 1915, Avetsamo. 16 décembre 1920, Ganzu. 22 mai 1927, Xining. 22 décembre 1930, 30 mai 1935, Cueta. 24 janvier 1939, Xilan. 26 décembre 1939, Erzinkan.
1: Un tremblement de terre est généré lors. Alors attendez, il faut que je réfléchisse, comment je peux vous l'expliquer? <rire> euh... Lorsqu'on parle de tremblement de terre, on pense euh, aux dégâts qui sont créés euh, à la surface de la Terre. Ces dégâts sont créés par euh, des ondes sismiques qui se propagent euh, à l'intérieur de la Terre à partir d'une source. Et l'endroit où a lieu cette source, c'est l'endroit où euh, un bloc de roche s'est déplacé par rapport à un autre bloc de roche. Euh, attendez, je peux peut-être recommencer de manière plus claire, je ne sais pas. Et, euh... oh là, je pas pensé que c'était sinon. Bon, je vais recommencer. Alors, comment on pourrait expliquer un tremblement de terre hein?
0: 19 décembre 1985, Michoacan. 7 décembre 1988, Spitak.
1: En fait, il faut, faut peut-être que je commence dans l'autre sens, je, je vais recommencer. Ouais. Euh, à la surface de la Terre, ce on, on a un phénomène qui s'appelle la tectonique des plaques. Donc euh, on a un certain nombre de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Et euh, donc, euh, il y a des plaques qui se rapprochent, des plaques qui s'écartent et des plaques qui bougent en, en coulissant l'une par rapport à l'autre. Et à toutes ces frontières de plaques, le mouvement se fait de manière saccadée.
0: 26 décembre 2003
1: c'est ça ce qu'on appelle le tremblement de terre. Bam. Et lorsqu'il y a un tremblement de terre, on a ce mouvement localement, mais en même temps on a génération d'ondes sismiques. Et c'est ces ondes qui vont se propager à l'intérieur de la Terre, qui vont être enregistrées, disons, partout à la surface de la Terre. Et quand on est proche du tremblement de terre, il y a le mouvement du séisme et le mouvement généré par ces ondes qui créent des... Euh, des destructions.
0: Du côté de Lourdes, plusieurs maisons ont été renversées. La tour du château de Lourdes, dont les murs sont d'une épaisseur énorme, a été lézardée d'un bout à l'autre, et la chapelle est entièrement endommagée. À une lieu vers l'est de la ville, la tour de l'église d'Héroville a été renversée. Celle de Cormeille à égale distance au sud-est, a été pareillement renversée. Les murs de l'abbaye de Fontenay ont été lézardés en plusieurs endroits.
1: Les choses de base à savoir, c'est lorsqu'il y a un tremblement de terre, on se met pas près des fenêtres, on se met sous les tables. Euh, si on peut, on va plutôt dehors, on prend pas un ascenseur. Lorsqu'il y a un tsunami, euh, ce n'est jamais... Euh, la première vague qui est la plus dangereuse, c'est toujours euh, c est, c est une vague qui arrive un peu après. Donc le principe de base, c'est lorsque vous voyez un comportement anormal de la mer, il faut partir. Partir en courant et partir à pied. Et aller à un endroit en hauteur, euh, le plus loin possible de la côte, mais surtout à un endroit en hauteur.
0: Bovins, moutons, mulets et chevaux refusent de se laisser enfermer. Les porcs ne veulent plus manger et les chiens aboient furieusement. Les canards ne vont plus à l'eau et demeurent sur la berge. Les poules s'envolent dans les arbres et crient très fort. Les serpents sortent de leurs trous lorsque ciel et terre sont glacés. Les gros chats attrapent les petits et courent dans tous les sens. Les lapins dressent leurs oreilles, sautent sans raison, se cognent partout. Le poisson s'affole et fait des bombes au-dessus de
2: l'eau.
1: C'est pas possible qu'il y ait des ondes que sentiraient les animaux et qu'on n'enregistre pas. Et pas, et qu enregistre pas. Bon, ça, j'y crois pas du tout. <rire> non, je pense que pour, juste pour le comportement des animaux, on n'a pas la, des ondes, On ne sait pas à quoi, à quoi ils peuvent être sensibles. À... Si il est avéré que c'est vraiment euh, lié au tremblement de terre.
2: Alors, l'oreille humaine il est capable d'entendre à peu près de 20 Hz jusqu'à 20 kHz pour les plus jeunes et les plus chanceux. Et en moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 15-16 kHz. Alors, si on, si on écoute que la partie qui est entre on va dire 20 Hz et 100 Hz, et eh ben euh, ça fait un genre de bruit blanc qui n'est pas très intéressant. Mais on a aussi le bruit rose. Mais on a aussi le bruit rouge, le bruit bleu, le bruit violet, le bruit. Les sismomètres qui, qui mesurent la, la vitesse de déplacement du sol sont plutôt enregistrés dans, au sein du réseau géoSCOPE à 20 Hz, alors que dans une même station, on peut aussi avoir un accéléromètre qui mesure l'accélération du sol et dans ce cas-là, on, on enregistre plutôt à 100 Hz. Ces signaux ne sont pas directement audibles par l'oreille humaine, surtout s'ils sont numérisés à 20 Hz. À 100 Hz, on peut éventuellement entendre des choses. mais. Euh...
0: Le troisième enfin, est arrivé la nuit du 20 au 21, à 3h30 du matin. Il a été plus violent que le second, mais moins que le premier. Précédé et suivi d'un bruit comme de tonnerre qui a duré une demi-minute et qui allouent d'octave
2: en octave, en diminuant. Alors, un premier traitement qu'on peut faire pour euh, rendre audibles euh, les signaux sismiques, c'est tout simplement accélérer le, le temps. On peut multiplier par un facteur allant de 10 à 2000, suivant ce qu'on veut entendre, et puis euh, suivant là où on veut l'entendre. Bah, par exemple, pour un séisme qui va se manifester par du signal durant une vingtaine de minutes, euh, si on l'accélère 20 fois, on va réduire ça à, à une minute de signal. Et euh, plus généralement, si on veut écouter des séismes, on, euh, ça les réduit à quelques secondes euh, de, de signal audible.
3: Parmi les scientifiques, les astronomes sont beaucoup plus populaires que les géophysiciens. Les astronomes regardent le ciel, ils regardent l'univers, et dans le ciel et l'univers, ils vont chercher Dieu, ils vont chercher quelque chose finalement assez rassurant. Alors que chaque fois qu'on parle du diable, eh bien, on voit toujours des petits diablotins qui sortent de fissures, de volcans, de choses comme ça. Et donc la Terre fait peur alors que l'univers rassure. Et... J'aime beaucoup cette phrase de Tacite qui dit « Credo Cuya absurdum » qui veut vraiment dire, je pense qu'on peut, on peut croire dans, en Dieu, dans des divinités, euh, mais justement parce que c'est irrationnel et que c'est cette irrationalité qui est intéressante dans les religions, dans les croyances en, en des êtres supérieurs. Mais que Le vendredi 5
0: novembre de 1734... Des, peu de minutes auparavant, 4 heures du matin, arriva un tremblement de terre assez considérable pour faire trembler les maisons et réveiller beaucoup de personnes qui dormaient en remuant leurs lits et les meubles de la maison pendant l'espace environ d'un ave maria. À 2 heures et demie du matin, il se fit à deux fois un terrible tremblement de terre qui dura bien deux fois un bon miséréré. Et le dit tremblement de terre se fit en plusieurs lieux de France. Le 18 septembre 1692, Sire Gillardin, Messire de Curie d'Étal et les vicaires des Villers Rules, et autres prêtres réunis chez Jean Thierry à Rulle, nous sentîmes un tremblement de terre durant le temps d'un De profundis, et aussi pendant la nuit, avec secousse et bruit de tonnerre.
3: Juste bas. Euh, je sais pas ce qu'il fait. Où est-ce que tu descends Moi je,
2: je monte, mais ben... Ah tu montes bon, D'accord. Quand on enregistre les mouvements du sol, euh, on a accès à plusieurs types de, de, de mouvements qui sont générés par différentes sources, donc bien évidemment les tremblements de terre, mais aussi euh, toute l'activité humaine. Si une station est située euh, près d'une ville, près d'une usine, même près d'une route, donc pour nous c'est une source de bruit qu'on essaye d'éliminer en s'éloignant le plus possible de l'activité la, de humaine. Par exemple, à, à saint maur des fossés euh, historiquement on avait une station sismique là-bas et qui a dû être déplacée parce que il se trouvait que la, la marne couplée au RER faisait une boucle magnétique qui faisait une perturbation euh, énorme pour les sismomètres. On enregistre aussi euh, des signaux de très longue période, donc la, la marée terrestre. La marée terrestre, c'est l'influence de la Lune et du Soleil sur la croûte terrestre qui se déforme à la, à la manière de la marée. Et on voit la, la croûte terrestre monter et descendre. Donc ça fait des périodes qui s'entrecrasent.
1: Pour la Terre, vous la considérez comme une grande, on va dire, une grande casserole. Donc Le noyau est très chaud. Le noyau, ça serait la flamme qui va chauffer la casserole. Et dans la casserole, à la surface, vous avez, il, fait, il fait froid par rapport à ce qui est en profondeur. Et donc, vous avez des mouvements de convection. C'est-à-dire, vous avez du matériel chaud qui monte jusqu'à la surface et vous avez d'un autre côté du matériel froid, donc ça va être les plaques tectoniques qui plongent qui vont descendre à l'intérieur du manteau. Et ça, ça va créer ce qu'on appelle des cellules de convection, donc des mouvements, euh, je dirais circulaires, même si ce n'est pas exactement circulaire, avec d'un côté ça monte depuis en bas jusqu'à la surface, et de l'autre côté ça descend depuis la surface jusqu'à jusqu en bas.
0: 26 décembre 2004, Sumatra. 12 mai 2008, province du Sichuan. 12 janvier 2010, Port-au-Prince. 11 mars 2011,
1: Sandai. C'est la même chose lorsque vous chauffez une casserole sur une gazinière. Vous chauffez par en bas. L'eau est froide. Vous avez une température froide également à la surface. Et petit à petit, l'eau va se chauffer pour avoir une température uniforme entre en bas et en haut. Si vous mettez des toutes petites pattes... Dans, dans la casserole, vous allez voir que la manière dont l'eau est chauffée font que ces pattes vont faire des mouvements de convection, donc en fait, vont faire des mouvements circulaires également. Une onde, par exemple, qui serait géniale à observer, mais qu'on n'a pas vraiment observé, c'est une onde qui s'appelle la PKJKP. C'est une onde qui se propage dans le manteau, dans le noyau externe qui est liquide, dans le noyau interne qui est solide, et puis ensuite qui remonte à la surface. Et La particularité de cette onde, c'est que c'est une onde qu'on appelle une ondesse dans le noyau solide. On sait qu'elle doit exister parce que, le noyau solide est... parce que le noyau solide existe, mais après le noyau solide, vous avez le noyau liquide. et Une ondesse ne peut pas exister dans le noyau liquide.
3: Je m'étais imaginé qu'avec un peu d'éducation de l'oreille, un peu comme quand on écoute de la musique, on est capable de dire quel type d'instrument on écoute et quel type de musique on écoute, on est capable de dire euh, si la musique a été faite euh, au XVIIe, XVIIIe, XIXe ou XXe ou siècle, et je me dis c'est pareil, peut-être qu'en éduquant l'oreille, à l'écoute des tremblements de terre, on sera capable de dire bah, « Tiens, ce tremblement de terre est localisé à tel endroit, à telle profondeur. » Et donc on pourra très rapidement, en écoutant des enregistrements, arriver à, à se familiariser avec la nature des tremblements de terre
2: eux-mêmes. Un des Graals de la recherche et de l'installation de, de stations sismiques, c'est d'avoir accès au, à ce qu'on appelle le, le bruit de la Terre, le HUM, qui est situé à des fréquences très basses, mais qui est euh, le plus souvent mas masqué par d'autres bruits environnementaux aux stations. Euh, par exemple des bruits dus à la variation thermique ou aux variations euh, atmosphériques, de la pression atmosphérique. Et avoir accès à ce bruit très particulier, euh, c'est pas du tout facile.
0: 1660, un lundi, lundi de juin, environ le soleil levant, il y eut tremblement de terre qui fut général et espouvanta toute la Guyane.
3: Et du Si vous avez un gros tremblement de terre, des ondes vont se propager dans toute la Terre, et les ondes qui vont s'atténuer relativement peu peuvent faire plusieurs fois le tour de la Terre et donc on a exactement le même phénomène que dans une corde de guitare, c'est-à-dire qu'on va avoir des interférences entre les différentes ondes et on va avoir un son qui va être généré pour l'ensemble de la Terre. Euh, les fameux sons de la Terre sont excités même quand on n'a pas de gros tremblements de Terre. Et ça c'est intéressant parce que si par exemple on va sur la planète Mars, on sait qu'on a une, une atmosphère... Enfin, ténue sur Mars mais quand même euh, significative. Et donc même s'il n'y a pas de tremblement de Mars, des Mars quakes, eh bien on peut espérer malgré tout étudier la structure profonde de la planète Mars en étudiant l'interaction entre l'atmosphère martienne et la partie solide de la planète Mars. On peut espérer que peut-être un jour ça sera aussi capable d'étudier le bourdonnement de Vénus. Et Vénus étant une planète extrêmement chaude, ça ne va pas être évident d'arriver à mettre des sismomètres sur la planète Vénus.